0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Спасибо большое, Ирина. ну... Простите,
2: пожалуйста, это (къем) потрясающе, конечно.
1: Ну, так бывает. Ну? Так бывает.
2: Конечно. До чего дошла пропаганда. Потрясающе, я считаю. Можно сфотографировать и говорить, что это где угодно. Даже замазывать уже не надо. Русский язык. Зачем? В Финляндии что там, по-русски что ли не говорят? Ты In еще магазины, что посмотри
1: телевидение КНДР, там писать. не такое показывает, что называется. Ой, ну конечно. а мы, мы приветствуем Алексея Венедиктова у нас в эфире. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
2: Алексей, Доброе Алексей, утро. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Алексей Алексеевич, вы наверняка знаете, что якобы готовится прямая линия президента. Якобы готовится. Насколько, на ваш взгляд, это важное символическое событие?
0: Ну, это одна из площадок, это не и не символическое событие. Президент может дать интервью своему любимому второму каналу или выступить просто, не знаю, где, подойдя там, к двум-трем доверенным журналистам. Это для него вопрос платформы. Поэтому содержательно он может выступать как угодно, где угодно, и, как говорит Песков, даже если он в коридоре говорит шепотом, все цитируют и потом реагируют. То есть
2: это не означает, что ему есть что сказать?
0: Нет, это не означает, что ему есть что сказать. Это означает только одно, что он, видимо, хочет продемонстрировать, что в России осталась пресса, а не только пропагандисты. Давайте
1: просто отметим, что было два всегда мероприятия. Пресс-конференция и прямая линия. Вот он пресс-конференцию пропускает, пропустил а прямую да. линию проводит. Все-таки это не Правильно. совсем
0: пресса, это вот с народом. Нет, нет, типа. Все при... это, ну, тип, тип, слово типа здесь ключевое. Да, знаем мы с народом. Ну пусть с народом, может, кому водопровод починят, тоже хорошо, какая-то польза будет там или елку на Новый год подарит, тоже какая-то польза будет. Ему надо показать, безусловно, единение с народом, его будут благодарить за специальную военную операцию, и будут жаловаться, что кому-то не дошли деньги, и он сурово нахмурив брови, скажет, что сейчас всех разорву, разнесу, потрошу, выдать деньги, и прямо прибегут финансовиктора с чемоданчиком. Очевидно, что это пропагандистская будет история, но она тоже требует искусства, Естественно, потому что это много регионов, это большая техническая подготовка. Ну, вы сами знаете, тут мы-то тут между собой, там бывает звук плывет, а уже да, да, да. там, да. Поэтому я думаю, что это будет такое пропагандистское мероприятие, народ и президент едины.
1: Алексей Алексеевич, на одной из прямых линий, как минимум на одной, вы были. Как раз история с улицы Высоцкого
0: оттуда. С одной я, был из прямых в зале, линий. я все-таки не на улице, но был, да. Да, улицу, да, да. В зале, да, 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 да. Как,
1: когда прямая линия проводилась с таким, как бы, залом, и плюс угу. еще включениями из регионов. Да. А, У... Во-первых, ну скажите, как это организовывается обычно? Грубо говоря, он знал, что вы про эту улицу будете говорить, или не знал?
0: Как как это организовывалось. Да. А, да. Все-таки сейчас, наверное, другое время. Это, конечно, он не знал. Более того, у меня же там было два вопроса. Был вопрос... Про Конечно. Да. И, собственно говоря, тут нужно было как-то вот не смешав эти два вопроса, но тем не менее что-то получить. Тогда мы получили, мы с Муратовым об этом подробно говорили, мы получили его дополнительный ответ про расследование, к сожалению, которое не пошло дальше исполнителей. Uh, вот, и даже организаторов. А по улице Высоцкого в Москве появилась улица Высоцкого. Да, но это такая, случайный был такой забег. Uh, вот, ну никак, Я не знаю, как это готовилось в регионах. Я знаю, что это очень сложно технически. Это делает 100 командой Добродеева Олега со второго канала, Костя Эрнста, с первого канала там спутники, ну, ну, отбор людей. Там же это улицы, и поэтому кругом никого нет, чтобы никто не влез. там язык не показал, дразниться uh-huh. не стал. Там uh-huh. все люди. Люди Чего стояли, ждали. Да, иногда. Не, 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 иногда, нет, на самом деле, иногда спрашивают, по каким темам. Это правда. Это правда. Спрашивают: у тебя вопрос: по какой теме? Да, это можно сказать про Немцова, ну, задавай. Меня То не есть спрашивают. конкретную
2: формулировку вопроса со не
0: будет, мной нет, Со мной нет, подожди, со мной нет. Я не знаю, Окей. как это с работягами, которые стоят на улице там, от какого-то завода, не знаю, как с журналистами. Слушайте, ну, все-таки там понятно, что история с эхом вообще отдельно. Ну, ты же сам был на эхо. Что, Но я был рот? на
1: пресс-конференции. Это немножко ну, друг, ну, да, да, друг, все другое. Все все а, Алексей пока.
0: Алексеевич, вот, смотрите, а,
1: а если сейчас э, будет возможность сюда проникнуть? Вы пойдете?
0: Ну, во-первых, возможности не будет. Я иностранные агенты не имею права. Вот, может, вы будете представлять, представлять иностранных
1: агентов, например?
0: Подтуск, я это предлож... Хорошая идея, надо предложить. Взяли от иностранных агентов вопрос, да? Я просто напомню, да, ну тут, в общем, что спрашивать, но надо вспомнить последние слова, которые я знаю от Михаила Сергеевича Горбачева, когда он уже был в больнице, и все это началось, который единственное, что сказал по этому поводу: и кому от этого стало лучше? Вот это можно трансформировать вопрос. Да? И действительно, и кому от этого. Кому от этого стало лучше? Такой от Михаил Сергеевича оттуда вопрос. Ну, честно говоря, ну, наверное, да, пошел бы и спросил бы вот это вот или еще чего-нибудь. Может, про Бучу спросил, почему мы считаем, что это... Мы заявляем, мы в смысле Кремль заявляет, что это инсценировка, откуда вы это взяли? Может, про это спросить? Ну, слушайте, ты же знаешь, как происходят эти вопросы. Да тебя кто-то спросил.
1: Не, может быть, для да? вас, Кто? может быть, для вас сейчас кажется неприемлемым вообще пойти и разговаривать. Например, а да? как а вы видели
0: а... наверняка, Интервью Гордеевой да, ну, вызвало, вызвало да, именно да, такое бояков, обсуждение: да. зачем говорить а, с ним, а, когда он фашист? Слушайте, я немножко тут подворовал с вашего сегодняшнего разворота вопрос. Поставил его в свой телеграм-канал. Нужно ли разговаривать только с противниками? Это лучшее признание
1: для нас, Алексей Алексеевич. Да, я по- я, я, ты
0: же знаешь, я вообще мелкий воришка, Вот когда Вы просто не знаете, я же украл все выборы и все деньги Москвы. Ходорковский украл всю нефть, а Навальный везет. Это рейд. мы как раз знаем. Это мы как воришек. раз
2: знаем. Да. А вот про мелкие ваши дела не да. знаю. Да.
0: Я подворовал, поставил тот же вопрос. 86 процентов там уже, по-моему 12 тысяч проголосовало. 86 процентов считают, что надо задавать вопросы и сторонникам войны? сторонникам своего военных действий. И 5 или 7% считает, что только противникам. Я написал нормальному журналисту. Ну, чего? Вот такая моя аудитория подписчиков в Телеграм-канале. Ну, вот. И и вот. Но это же вопрос, как действительно и правильно мне там написали потом, я опубликовал это в Фейсбуке, не надо превращать интервью в пропаганду. Это совершенно справедливо. Но любое интервью нельзя превращать в пропаганду. Надо удивляться ответам всегда. Удивляться, как минимум, ответ объяснить или просить объяснения, почему вы так считаете, да, мотивировать э, твоего гостя. Э, собственно говоря, вот и э, весь ответ на твой вопрос. Я разделяю мнение: так не всегда бывает. Большинство моих подписчиков в телеграм-канале. Вот. Просто нужно разговаривать с людьми, которые могут мотивировать. Не те, которые лозунгами говорят, что с ними разговаривать, но ну, что на лозунге можно? Земля плоская, нет, земля, земля плоская, что с ними разговаривать, или там, не знаю, трава красная, что с ними разговаривать, тем больше, бывает красная трава. Вот. А вот те, которые пытаются объяснить, почему они так считают, да, вот это, для... это же все для этот те же вопросы и вот про путь начинаешь говорить, это же не для меня ответы, это же для той аудитории, которая увидит. И у тебя аудитория миллионная, которая будет это смотреть, она услышит и вопрос. Может, они вообще слово Бучи не знают? Пусть они и удивятся, что есть такое слово». Да, как минимум, что, что за черт, начнут гуглить, может быть. Понимаешь, это тоже, когда ты выходишь на прямую линию, с, в смысле, на публичное прямое интервью с тем или иным политическим лидером, ты в своем вопросе поднимаешь тему. И уже как ответит, может быть, не самое важное. Известно, как ответит. Ну, и поэтому вот эти прямые линии я всегда смотрю или читаю расшифровки, чтобы понять, о чем коллеги спрашивают. Что их волнует на самом деле? И у нас по опросам людей волнует падение уровня жизни. На самом деле на первом месте. А отнюдь не военная операция в Украине или война.
2: Вы проценты в Финляндии, в магазинах, надеюсь?
0: А, да, конечно, да, безусловно. Да нет, люди одну смотрят по телевизору, потом они идут в магазин. Значит, они идут в магазин, и у них там, черт, хлеб стоил столько-то, а теперь там для некоторых эти 3% очень серьезные. Да, особенно люди, которые все время вот в ноль уходят по доходам, в ноль, а некоторые и туда заходят, сколько огромное количество э, кредитов, микрокредитов не возвращено, огромное растет число, посмотрел статистику в СБР, растет число невозвращенных кредитов, потому что люди жулики, что у них нет денег возвращать, они перезанимают, и это людей волнует, конечно.
2: А во что это выльется недовольство может или волнение, волнение. Я не говорю про масшет. Нет, нет марша кастрюль,
0: нет марша кастрюль, нет марша кастрюль. Вот очень интересно интервью. Я надеюсь, Демарский договорится с ним Андрея Зорина, историка сына Леонида Зорина, который который рассказал дивную историю о том, как он разговаривал с американцами во время ну переговоры были, да разговоры. И он говорит, что я им, они мне говорят, американцы говорит, у вас правительство плохое. Да, говорят русские люди, у нас правительство отвратительное, уже правильно, вы еще не все знаете. Да? А, говорит, а войну победили союзники. Какие союзники мы победили? Вой... Понимаешь, святое. Да, сразу включается святое борьба с нацизмом, Великой Советский Союз победил, мы победили, вы тут ни при чем, вы тут сбоку припека. То есть говорить о том, что твое правительство плохое можно и российский народ будет, конечно, плохое, цены растут, там тут украли, тут не защитили, тут а про войну нет, не, не, тут священный долг. Это такая вот история еще тогда была и сейчас она продолжается. Алексей Алексеевич. Ну, да, мой он.
2: вопрос был скорее не да. в том, что они пойдут протестовать, да, просто, потому mm. что это будет Ну, вывести? недовольство
0: будет против, но оно есть недовольство. Ну, и будто апеллировать вы увидите на прямой линии к президенту. Боярик-то, Боярик, Радук-то, все.
2: Урожая нет и так далее, понятно.
0: Да, да, да. да. Метеорологи виноваты. Будет дело метеорологов. Думаю, что, может быть, к войне еще вернемся, но вот продолжая тему Путина,
1: он съездил на фронт непонятно сколько раз, непонятно как, ну ладно, это детали. По крайней мере, отмечаем, что это в инфоболе появилось. Потом будет вот эта линия. У вас нет ощущения, что вот он уже включился в избирательную свою кампанию, если так можно это называть?
0: Ну, слушай, до избирательной кампании еще ехать-ехать... Откуда мы знаем? Всяко бывает. Ну, я предполагаю. Это же мое мнение, спросят. А мое мнение такое, что главная тренировка будет на сентябрьских голосованиях, когда будут там сколько 25 губернаторов, 30 законодательных собраний и прочее-прочее, и будут мерить... Я знаю, как работает администрация президента, ее политический блок как они работают тщательно по каждому региону, как в каждом регионе пытаются не оказаться на 83-м месте по числу голосов, полученных Путиным, да, на выборах. Я знаю, как это все там, происходит и какие разборки идут. Поэтому они посмотрят, замерят. Там есть протестные регионы, есть менее протестные регионы. И а, поскольку Путин связан напрямую а, с военными действиями, я думаю, что антивоенных политиков никаких да, выборов допускать не будут. Те, кто просто говорит, что война – это плохо. Вот даже просто плохо. Не прекратите. То есть в этом году без еврейского Яблока? Не допустят. Ну, на сегодняшний день я вижу, что они о каком вопросе там, допуска яблок, к, скажем, выборам мэра, там, да, который, ну, крупный выбор – это выборы мэра в Москве. Помимо других губернаторов. Я не думаю, что допустим, Я не вижу пока никаких. Думаю, что, конечно, администрация будет считать, но я напомню про муниципальный фильтр. Ни одна партия, кроме «Единой России», не может пройти этот муниципальный фильтр и таким образом любой кандидат который пойдет на выборы скажем мэра в москве он из рук единой россии как в тринадцатом году будет получать право я не вижу тех депутатов которые будут давать голоса явлинскому такое количество не вижу явлинском или яблоку метрохину там я не знаю
1: а на президентские
0: То же самое, потому что понятно, что президент напрямую связан с военными действиями, он верховный главнокомандующий. Это значит, любой кандидат, который выступает против войны, да, он антипутин, даже если он маленький. Поэтому я думаю, что из этих людей даже я так думаю я не знаю да ну насколько я представляю себе кириенковскую эту самую взгляд на вещи конечно Путин может отредактировать но тем не менее ни одного человека который выступает с точки зрения там, прекратить стрелять или отвести армию в казармы или там вернуться к границам там 14 год 91 года, года 1783 года да ни одного кандидата допущено не будет на, на мой взгляд
1: Интересно, да. а, но вообще опрокидывающее голосование, на ваш взгляд, насколько f- можно опасаться Кремлю э, такого
0: сценария? Они, опас- любой, они опасаются любой, я, понимаю, я понимаю, даже я понимаю, вы... Жириновский, да, покойный. Да. А, <с> я... Кстати, мне ну, кажется да. были бы неплохие шансы. Да, 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 да. да, да. А, там будут такие, наверное, а может и не будет. А, я имею в виду такие радикальные, да, дойдем до Киева, дойдем до Львова, дойдем до Варшавы, дойдем до Риги, дойдем до Вильнюса до Берлина, можем повторить, там будет, наверное, такой кандидат, если он не будет составлять угрозу Путину, когда посчитает администрацию. На самом деле они проводят довольно серьезные замеры, работают аналитические службы, серьезные. Я бы не стал отмахиваться, не те, которые публикуются, но опрокидывающий кандидат. Слушай, голосование такая штука неожиданная, Всегда. Но я думаю, что по настроению, по нынешнему, да, за год до выборов, меньше чем за год 11 месяцев, я не вижу такой... Они видят угрозу Путина, я не вижу. Ну,
1: давайте так тогда теперь к 9 мая вернемся к победе. Отмена бессмертного полка – это имиджевая потеря для Путина?
0: Я думаю, что это вопрос безопасности. Нет, это не имиджевая потеря. Слушайте, а, а говорили, вот, потеря Херсона – это имиджевая потеря. И где? Вот потери крейсера Москва, это имиджевая потеря. Где?
2: Год прошел, они даже не вспоминают. А
0: именно, Ира, именно. Год прошел, даже не вспоминают. А, ну, скажут, да, вот у нас летают тут вот, какие-то беспилотники, вот у нас диверсанты взорвали там а, Венкора, вы что хотите? Значит, вот это хотите? Нет, нам безопасность людей важнее. А у нас на нашей безопасности печется. У-у-у. Вот что это такое.
1: Вы упомянули Добродеева э, вот так случайно, и я сразу вспомнил Карамурзу. Не случайно. Да. А я вспомнил я... сразу Крамурзу. А да.
0: старший и Добродеев были друзьями? Близкими. Очень близкими друзьями. Ну, буквально в одной комнате. да. Но после того, как произошел в 2001 году в апреле, mm-hmm. был при мне а, захват НТВ... И когда Добродеев приехал, это 2001 год, значит, и там был Володя Кармурза, старший, и он отказался у Добродеева руку пожать, вот демонстративно заложил руку за спину. Вот в этом все Кормурзы, что называется. Вот в этом настоящие Кормурзы. Вот вся жизнь предыдущая до 2001 года – это близкие друзья, братья, я бы сказал. И в тот момент, когда с точки зрения Володи было совершено предательство, причем такой с... Настоящее, а, причем а, Добродеев, понятно, предлагал ему работу, да, то есть не его лично он предал, да, он идею предал, значит, Володя Кармурза так медленным жестом, знаешь, как Наполеон Ватерло, если вы помните, так вот заложил руку Вот это, что я видел. Может, потом где-то они, наверное, общались, а может, и не общались, но э, Володя отказывался о нем говорить. Да, и я, в общем, не рвался как-то старше я имею в виду.
1: Угу. Ну вот этот приговор 25 лет, о котором всю неделю да. говорили, какой угу. может быть дальнейший сценарий? Потому что все-таки... По отношению к чему? По отношению к, к нему, к его свободе Значит, и к его это дальнейшей смер... жизни. Это, смерт...
0: это смертный приговор для него, 25 лет. А, с учетом реального его здоровья, это никакая не фантазия, это даже тюремные врачи в ходе процесса, как вы помните, откладывали, да, по их требованию откладывалось заседание. Понятно, что 25 лет лагерей строгого режима, я напомню. Да? Вот, это смертный приговор. Здесь опции, я уже говорил, их три. Одна опция, он умирает в тюрьме. И нам объяснят, что это не курорт. Вторая опция, если Путин уходит, то а, так же, как во времена Горбачева, происходит какая-то политическая амнистия для политзаключенных, и а, его через какое-то время после ухода Путина, ухода любого, да, его выпускают, потому что он воспринимается Путиным как личный враг, потому что а, закон Магнитского – это вот его рук дело, в том числе Володина. А, и третье – это обмен. И третий это обмен такой же обмен, как был, как бывал, и в советское время обмены шпионов на шпионов, и как уже в Российской Федерации меняла, Российской Федерации меняла и при Ельцине, и при Путине, и при Медведеве. Вот три опции, которые я вижу.
2: А вот эта вот история, про которую сказала Маргарита Симонян, возможный обмен на Джулиана Ассанже.
0: Да, какая разница, это, на кого? Это да просто... какая разница на кого? Вот обмен, он всегда происходит ир в тишине, мне тебе рассказывать. Да, ты про обмен, если... Если одна из сторон не желает почему-то повысить ставки начинает увеличивать в публичном поле эту историю, а, значит, ну хорошо, ну на сам ты против, да пожалуйста, да, заберите, что называется. Нет, а мне Но, на кого угодно. Да, да на кого угодно, совершенно верно. Вот мы э, разговариваем, встречаемся с разными людьми, которые так опосредованно имеют отношение к этому. И это очень сложный и тонкий вопрос, потому что, скажем, представители западных правительств, они мне буквально на... На этой неделе уже, да, на этой неделе говорили некоторые о том, что нет, вы понимаете, обмен это же что? Это поощрение брать заложников. И наше правительство к этому относится очень болезненно. И это по тонкому... Идти по тонкому такому, да, там у каждого правительства там свои правила. Я очень много про это говорил с израильтянами в свое время еще, когда Шарон был живой, и потом, да, когда они поменяли, а, значит, одного рядового Шалита на тысячи осужденных за терроризм уже осужденных тысячи. Услышьте меня! Не десятки, не сотни одного рядового шалита они э, поменяли на тысяч выпустили из тюрьмы. Э, и когда я спросил там одного товарища, скажем э, знакомого, как же так? Объясните мне же. Он говорит, еще поймаем, их всех поймаем. Да, это одна позиция. А есть позиция, нет, мы не выдаем, потому что этот человек совершил преступление на нашей территории и он должен отсидеть. Наш избиратель не поймет не поймет, и ни один политик, который этого человека выпустит, не будет переизбран. Мы идем след за своим избирателем. То есть вот от э, рядового шалита до вот этого, э, эта история очень тонкая, очень сложная, и, и поэтому я не очень распространяюсь о фактуре, Ну да, умсы такая наверняка есть про обмен. да. А кто там что предлагает, кто что там слышал, но это затрудняет обмен, а не облегчает его.
2: Алексей Алексеевич, про Алексея Навального. А можно, прости, пока пока мы не ну ушли. А то, что
1: у Владимира Крамурзы британский, паспорт есть. Это усложняет ситуацию?
0: Нет, это не усложняет ситуацию с точки зрения... Это усложняет ситуацию с точки зрения приговора, потому что он изменник, получается, да? он был российский гражданин, предал Родину и взял второй паспорт. В этом смысле, психологически. Но с точки зрения действия британского правительства это облегчает ситуацию возможности наблюдения. Хотя... Российская Федерация не признает второго гражданства да, с Британией, но тем не менее у них есть формальное право, более того, на этой неделе была редакционная статья в нью York Таймс. дело в том, что у Владимира Камурзы вид на жительство в США, но не это важно, а важно то, что его жена и трое детей американские граждане. И это дает возможность тогда и Газдепу, и тогда это возможность вот эти в списке, да, там, вот mm-hmm. они как своего, не как российского, да, как своего. Mm-hmm. Хотя были случаи, когда меняли российского те же Скрипали, тот же Никитин, как вы помните, Билона, да, российские граждане менялись на российских граждан. Такое тоже бывало. Но я повторяю: эта материя очень тонкая, всегда и те, кто этим занимаются, значит, они как бы вы их никогда не услышите. Потому что они хотят э, результата.
1: Алексей Алексеевич, вот эту вот фразу вы сказали: это поощрение на то, чтобы брать как можно больше для обмена, да. да это, это, это
0: реально, э, да. может быть, так. Да. Ну, как это реально? Но, слушайте, задержание Гершковича там по оценке огромного числа людей, которые как бы понимают да, технологию, это пополнение обменного фонда. И э, именно поэтому. Американское посольство, другие посольства, германское, по-моему, правительство, призывает своих журналистов граждан граждан покинуть территорию Российской Федерации, чтобы не пополнять для обмен. По-моему, это, ну, это публичное заявление, mm-hmm. Да, то есть они тоже так считают. Да, Ирочка, сказала, ты так. про Алексея Ир, хотел, Да, ты про да
2: я про Алексея Навального, да. Да, да. Ну, Все, что с ним происходит в тюрьме избиение, провокации. ну вот это вот разговор о 10 уже уголовном деле. Алексей Алексеевич, им это зачем?
0: Зачем это, 10-м? Нет, ну, этого, это абсолютно имеет несколько как бы, слоев. Во-первых, это демонстрация жестокости, потому что по суммарному объему Алексею Навальному грозит еще 35 лет тюрьмы. К этим 9 которым которые он приговорил. И это для запугивания демонстрация, это для запугивания остальных. Во-вторых, все понимают, что, улечив Навального в каком-то преступлении вымышленном, ты можешь получить личную звездочку, как устроены мозги карьерные. Да? Вот если ты ослабишь режим Навального, ничего хорошего, ты от нынешних властей не дождешься, на тебя донос напишут, что ты, ему А если ты там ему там, что-нибудь устроишь, глядишь и из лейтенантов станешь старшим лейтенантом. Глядишь, и премию к Новому году дадут. Так работает эта система, если говорить конкретно об Алексее Навальном, и о его ситуации, о таком Алексее Навальном, я бы сказал, таком мифологическом, да, потому что для них он не конкретный человек, он не персонаж, он угроза, да? некая угроза, мифологическая, то есть угроза не мифологическая, а как человек мифологический, да, он в этом смысле и угрозу нужно купировать. Уменьшить возможность быть угрозой, сократить эту угрозу, так они думают, вот они и стараются, как я понимаю. То
2: есть угроза как минимум на 44 года?
0: Да нет, ну слушай, они же тоже понимают, что все это будет как-то по-другому развиваться. Но я же тебе объяснила. А, это демонстрация, срок не имеет значения, может, 144. А, это демонстрация. Б, это желание выслужиться. Демонстрация нам, желание выслужиться ему. Разная аудитории. Поэтому срок не имеет значения. Чем круче, чем больше, тем круче, тем а, больше выгода. Интересно, почему? Ну,
2: пожизненное да. по наказание за госизмену уже. Вот, ну, пока сказать? нет,
0: этого дела по госизмене пока нет. И э, может ли закон иметь ретро, вот этот закон ретроактивную историю? Сомневаюсь. А на самом деле, почему и нет? Может, может и до госизмены дорастем коллективного, а нет-то?
1: Ну, да, да можно обратить внимание на то, что в вот Крамурзе так сразу 25 да, дали, а тут как будто отрезают собаки хвост по частям.
0: Почему-то. Не, ну потому что началось по-другому. Я напомню, что все начиналось там с домашнего ареста Алексея Навального. Еще до. Я просто напомню про это в 2014 году, по-моему, да, так, постепенно, постепенно. И вообще, вы вы знаете, у меня есть непопулярная точка зрения, что значительная часть эстеблишмента, вернее, людей вокруг Путина, убеждала Путина, что выгоднее его вытолкнуть за границу, надо его вытолкнуть за границу, да, и там он превратится в маргинала. Вот есть угроза, как с угрозой справляться? Можно купить, наверное, не получается. Можно убить. Ну, не получилось, или не хотели, неважно. А как уменьшить угрозу? Можно изолировать, но можно изолировать внутри страны, а можно попытаться изолировать от страны. И там шла дискуссия, насколько я знаю, еще до. до. И, собственно говоря, победили сторонники силовой истории, что его надо изолировать внутри страны, где он будет под контролем. Хотя были другие мнения, что там он превратится в ничто, в ничтожество. Ну, будет ездить вот по э, тем самым, и тем самым докажет, что он иностранный агент, настоящий. Однако же нет, и было, было принято решение, что его надо сюда заманивать и, и изолировать, он опасен. Вот так с угрозами поступает администрация президента и при, приданы им силовые структуры.
2: Алексей Алексеевич, про еще одного человека спрошу друга по переписке, Алексея Навального. Вы не специалист по грузинской политике, но все равно. Но я а,
0: Михаил Николаевича знаю очень хорошо. Вы знаете И его лично. очень хорошо
2: лично. Да. да. А, умирающий Саакашвили для Грузии, это, это проблема?
0: История. Это Я не знаю, проблема ли это для Грузии. У меня вообще проблемы для Грузии, они для меня вторичны. Да? Это проблема безусловно для Грузии, которая хочет быть в Европе. Это проблема между Грузией между Европой, для Грузии между Европой и Россией. Посмотрите, в Армении та же история сейчас, правильно? Да? То есть надо искать, кому прислониться. Потому что в современном вот этом бушующем европейском пространстве, военном, причем военном, в Армении Карабаху, Грузии, Осетии, Абхазии, да? в этом да? нужен союзник, которому прислушивается твой противник. И э, грузинское истеблишмент мечется. Uh, так же, как армянские. Они мечатся, потому что ну, им, ну, 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 вот, ну, вот, они думают про свою судьбу, не про судьбу. Да? И грузинскому истеблишменту, видимо, видимо, кажется, что uh, Америка далеко, а Россия близко. Uh, Саакашвили, естественно, огромный раздражитель, личный для Путина. Я знаю абсолютно точно. Вот, что бы он ни делал, что он ни говорил, Саакашвили, да, он, личный. Вот личный а Путин у него таких немного, вот Навальный, вот Сакашвили, даже Зеленский не такой, там нет ничего личного, там политическая история. И да, я думаю, что российская, как бы сказать, при том, что нет посла в Грузии, да, российские контакты сообщают о том, что хорошо бы, чтобы Саакашвили сидел. И европейцы, естественно, возмущаются, но как тоже вяло. Как-то тоже вяло. Видимо, не та цена, из-за которой они не хотят упустить Грузию в объятия России. Поэтому ссорится с нынешним грузинским руководством, которое избрано на демократических выборах, оно законное. Оно законное. И поэтому Михаил Николаевич, ну давайте я скажу, совсем грубо принесен в жертву вот этому треугольнику россия Грузия, евросоюз
2: ну, тут вы правы, потому что мировое сообщество, мне кажется, вообще не замечает.
0: Нет, замечает. Нет, не правда. Замечает, но не, не давит. правда. Я не разговариваю так на давит, эту да. тему. Подожди, во-первых, я разговариваю на эти темы. А, и я знаю, что там да, но они как бы они тоже не хотят потерять, они хотят, чтобы окончательно грузинское руководство шатнулось в сторону России. Не хотят. Поэтому не хотят ссориться. Это ну, да, грубо. Политика штука очень циничная. И вот у меня с Акашвили последние годы складывался тяжелый, это надо рвать, но личные были, но они бы мы спорили очень много, и на Мюнхенской конференции еще все это было. Вот, но то, что с ним делают, это, конечно, убийство. И, конечно же, по большому счету, его нужно просто погрузить в санитарный самолет и отправить все в клинику, там Шарите или куда хотите. Вальдеграсс французы, по моему предложили. Макрон предлагал, Шольц предлагал, там все было. А, но ну, пока нет. Но ну, над этим надо работать.
1: Ну давайте еще просто заметим, что и внизу, то есть, снизу нет никакого такого движения за освобождение. А ну, нет митингов больших там или что-то в этом духе?
0: Ну они есть, понимаешь, но понимаешь, что тоже понимаешь, у него уголовка. Uh, причем довольно серьезное, да, там действительно во время его правления там uh, были очень серьезные эксцессы, касающиеся заключения под стражу, отнятия собственности было, но не потому он сидит, uh-huh. не потому что он американский шпион, что называется. При этом мы видим, как очередной раз
1: Грузия не пускает каких-то российских да, граждан. А да. это что? Это требования Москвы или это собственные какие-то Это, требования, это
0: понимание. Не, понимание только, а вот мы не пустили вот вашего... А, то есть это даже
1: угадывание, чего хочет
0: Москва. А, да, это не угадывание, это знание. Макс, это знание. Это не угадывание. Ай, приятно, и по брюшку погладили. Вот, не пустили там одного из детков, перепутав, правда. Ну, их много, трое. Вот, вот, вот смотрите, мы не пустили детка. М-м-м, а вот мы еще не пустили. М-м-м, как хорошо. Понимаешь, да? Ну, молодцы. Возьми конфетку, можешь кушать.
1: Угу. А, вы сказали, что Ереван при этом тоже ищет э, каморельшеские история, да. Да, а, ну, но, но что... при этом мы
0: не видим ничего подобного. Вот, например, не пускание мы не видим. Потому что ваша точка зрения, ваш угол зрения направлен mm. вот на это. А речь идет, например, о вообще ориентации э, центральная часть Карабах. А мы видим, что происходит. Ориентация Армении дальше куда? Поскольку Европа и Россия разбежались, в том числе в военном плане, да? а, Азербайджан поддерживается Турцией членом НАТО. Я Америка так... далеко. Америка далеко, а, совершенно справедливо. И надо понять, что руководство Ереван это руководство, да? оппозиция а, радикальная, карабахская, сильна улицей, да? Поэтому руководство страны лавирует. Да, да, Я за этим слежу, но тоже говорю очень аккуратно, потому что ну, мы видим, как правительство Пашиняна реально мечется. Оно мечется реально. А давайте ведем миротворцев ОДКБ, говорит он вдруг вчера. А давайте ведем миротворцев ОБСЕ. А а, давай, а, давай, а, а что делать? Делать-то что? Делать-то что? Да? Решение-то силовое по Карабаху, все равно... Оно все равно силовое, оно все равно исторически будет иметь последствия. Любое решение будет иметь последствия, и то, которое сейчас принято, и то, которое сейчас не принято. И Шапашинян это понимает, он не дурак, но ему но нужна поддержка. А, а ведь никто не признал Карабах. Все признают Карабах частью Азербайджана, Азербайджан. да, территориальная целостность. да, Все признают, США признают, Евросоюз признает, Россия признает. Вот, в большом смысле. Да? Но это, что называется, фотография. Что с развитием, что с кино, а что с людьми, которые там живут.
1: Ну вот как раз Алиф сказал, что два да, выхода сказал. есть. Или ну, принимаете вы... граждан Азербайджана, или уезжаете.
0: Так это же тоже, что сказал Подоляк по Крыму. Все уедете, кто не захочет. Вот и все. Это вопрос вот этих территорий, где часть населения, не буду говорить большинство, чтобы никого не брать, часть населения настроена в этом смысле э, сепаратистских. Не в смысле организации, да, а в смысле вот отдельности, Не скажу сепаратистской отдельности. Ну да. И эти истории, смотрите, как они решались на и продолжают решаться на Балканах. Очень тяжело, да, там же тоже были эти самые, да, Косово, да, и все вот эти вот, а, и продолжают, но для этого, значит, ездят, заливают деньгами. Они нашли, куда прислониться. И Сербия, и Косово прислоняются к Евросоюзу. Да, и тогда границу можно будет постепенно стирать пластиком как между Германией и Францией, в Альзасе, вот ластиком, постепенно. Они нашли, куда прислониться. Ну вот, э, то есть ну, ну, нужна поддержка. Нужна экономическая поддержка, нужна военная поддержка, нужна поддержка в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности. Это не дай бог оказаться на их месте, не дай мне бог оказаться или вам на их месте. Хороших решений нет. Вот там, где часть населения какой-то области начинает выступать за самостоятельность, хорошего решения, как показывают балканские войны, нету. Вот там вроде мир царит. Финди, Руси, Пхайпхай, ничего подобного. Да, не убивают. Это большое достижение. Почти не убивают. Почти не убивают. Большое достижение. Но напряжение... Сохраняется, поэтому он стоит к форме, международные национальные силы, стоят миротворцы, поэтому там вспыхивает, казалось бы, ерунда, какие-то номера албанские, не албанские серфи. Сразу полиции выезжают броневики, становят, перекрывают дороги, дальше уже летит генсек ООН, дальше уже летит э, госсекретарь э, США, дальше где это, не видим в лупу, да? тем не менее, потому что прислонились. За поддержку не стали частью, но хотят стать частью Европейского Союза тогда, и какая разница, где граница. Алексей Алексеевич, как
1: раз в некотором смысле об этом материал New York Times вышел вчера про жителей Восточной Украины, которые живут на контролируемой войсками украинскими территориями ждут, когда придут российские войска.
0: Потому что что первый шаг решения силовое, а второй шаг это включение в качестве постоянных жителей, возвращение. Ну, вот я с Чехами говорил, с министром иностранных дел про судецких немцев, которых выселили. Он говорит, для нас этот вопрос закрыт. Я говорю, а для потомков судетских немцев, которые имеют свои ассоциации. Да, они виноваты, они тогда хотели в Германию в Великий, в Третий Раиг. Да? Вообще в Германию хотели, все равно был какой рейх, хоть в первой, хоть при Карло Великом. Да. Э- эти вопросы так вот на Скандачкане, или как историк могу сказать, эти вопросы так не решаются, потому что военным способом можно решить. Дальше что? Вот всегда надо смотреть на шаг-два. Это, знаете, вернусь... Я, я хочу просто отметить историческую роль Ирины Баблоян, и хочу сказать, что ты можешь на свою карму записать, начавшееся довольно бурное возвращение украинских детей в Украину. Потому что ты в публичном поле дала поджопник всем по истории с изюмом, хотя до этого это не было очень громко здесь. Я это поймал, и дальше, и дальше мы начали работать. И теперь, начиная с декабря-января, если родители или ими, уполномоченные люди, не обязательно родители, тети, дяди, соседи, а, приезжают в Россию, это отдельная история, то им детей отдают. Нет ни одного случая отказа. Ни одного, после этого ни одного случая отказа. Теперь важно обеспечить приезд, понимаешь, да, и доказательства. Но все равно это двинулось. А вот тот камешек, который скатился с горы, это была Ира Баблаян, чем я тебя и поздравляю. На, иначе бы до меня это дошло плохо, а я тоже маленький камешек, который там... Но... Я рада,
2: что я могу доносить информацию до да, вас этого... образом.
0: Но, но, да, так это доносило и до всех. И я могу сказать, что это вот к вопросу, к тво... Максим, к тебе. Когда ты в это вот вылезаешь, да, ты вдруг понимаешь, что ты вообще ничего в этом не понимал, ты не понимаешь уровень трагедии не между странами, а каждой семьи. А я уж не говорю про детей-сирот, которых там, наверное, процентов 12, если я правильно помню, из тех, кто перемещен, а, которым вообще непонятно, что идет. Детские дома, интернаты, а, детские дома для детьми с нарушенными, вот то, о чем Нюта писала. А это, представьте, вот эти дома там. А если этот детский дом сепаратистской территории, который до 21 февраля, между прочим, Считалось территорией, России, считалось территорией Украины даже российским руководством. А вы знаете, что многие были перемещены, эти детские дома из ДНР, ЛНР, до начала военной операции, в январе-феврале. Uh-huh. То есть территория Украины реально, мы признавали эту территорию Украины мы с и Кремль. А, простите, и вот возвращаясь к первому шагу, Максим, когда говорил, начал разговаривать с наводки ИРа, с разными людьми, они говорили, подожди, подожди, мы же их спасли. Это разговор не на камеры, один на один. Подожди, подожди, мы их вывезли из-под бомб. Подожди, секундочку. Я говорю, и как разговаривать с этими людьми? Можно сказать, вы кровавый режим, и забыть. Потому что после того, как вы кровавый режим, на этот вопрос прекращаются. Если помнить о детях, а не о них, я считаю, надо говорить, «Замечательно, вы пожарный, вы спаситель, вы МЧСник». А теперь делаем шаг номер два их возвращаем. Давайте сделаем второй шаг. Потому что когда пожарные из пожара спасают детей, они их не в казарны свои запирают. И вот такие разговоры и в результате двинулись, я тебе должен сказать. Молодец, это я и хочу сказать спасибо при всех». Вот Баблаян можно за все что ругать, но ну, мы оставим ругань это Кабаладзе, он любит ее ругать. Вот. но это даже не понимаю. Вот эта работа журналиста была история группы детей 31 человек из Изюма. И дальше это покати, это когда было в октябре, в сентябре, да? Ну я об этом я узнала
2: в конце сентября, в ок... сентябре, сентября а, вот в октябре, а вот в
0: октябре, а вот в октябре. Уже благодаря тому, что ты начала это говорить и всяким нашим возможностям, уже э, российский представитель Верховного комиссара по правам э, беженцев, по беженцам, которые в Москве, Карим Атаси, уже начал встречаться с представителями России, с Москальковой, с этой Львовой-Беловой, и начался сначала тонкий ручеек, а потом пошло-поехало. Да? Шаг за шагом, но это все время надо пихать. Потому что мы же спасители. Да, Господи, ты боже мой, я уже понял, что мы всех спасли, теперь давайте родителям вернем. Что не надо мне это повторять, я уже все понял, молодцы. Орден вам на грудь, а теперь давайте детей возвращать. Все, это решили. Вот какая история, на самом деле, так что Ира, это я тебе дифирам пропел. Алексей Алексеевич, я, а возвращаясь я как просто.
1: раз к вот этой статье, там да. украинские силовики в том числе говорят, что мы проигрываем эту пропагандистскую войну за этих людей. Вы согласны с такой формулировкой? Или дело тут не в пропаганде? Смотри, Или не только смотри, в пропаганде?
0: Смотри, а, там, идет, а, и там идут бои. да, И одно время... Их обстреливала российская сторона, потом их обстреливала украинская сторона, потом снова российская сторона. Понимаешь, да? То есть люди уже не понимают, с какой стороны ракеты летят. Вот та территория. Потому что она переходит из рук в руки, а это линия соприкосновения. Я не знаю, какая там пропаганда. Им никакой пропаганды не надо, потому что они находятся на, на вот этой земле которая переходила из Рокурки, они все видели своими глазами. Поэтому я не знаю, какую там пропагандистскую войну Они говорят ведет. про
1: телеграм-каналы, которые там очень распространены. Там которые... люди
0: живут не телеграм-каналами. Да, но живут, им, им объясняют, что
1: вас бомбит на самом деле ВСУ, а не российская страна.
0: Смотри, смотри, история заключается в том, что если брать по большому, такому огромному, объемному взгляду, то российская пропаганда направлена внутрь Российской Федерации. Совершенно все равно плевать, что думают на внешнем контуре. А украинская пропаганда, то, что я вижу, в телеграм-каналах, направленная вовне, вне украинского населения, направлена на союзников. Поэтому я думаю, что, может быть, украинские силовики в этом вопросе и правы. Потому что они считают, само собой разумеется, мы отбили, мы освободили, мы мы спасли э, вот это украинское население, украинских граждан э, на восточных регионах. И все, и что тут объясняться, видите, мы пришли, мы спасли. А люди – существа более сложные и более напуганные там. Так что, может быть, они и правы, украинские силовики.
1: Теперь давайте о российских силовиках, потому что опять как будто бы взялись за утечки. Видите, опять задерживают, говорят, вот эти полицейские слили что-то и так далее. На ваш взгляд, эта система принципиально устроена как решето? Или или здесь нужно ждать каких-то репрессий? вы, Вы про утечки Пентагона?
0: Электронная система устроена как решето. Нет, система цифровизации, она пока еще, как мы знаем, достаточно уязвима даже на уровне очень серьезных серверов. Да, Вот, скажем, там есть и человеческий фактор, но всегда, где есть щит, там есть меч, где есть меч, там есть щит. И мы видим огромное количество утечек и взломов реальных. Другое дело, что они подвергаются э, коррекции для публичности да там с разными целями. Но э, я думаю, что все люди, которые занимаются IT, они знают, что э, э, электронная безопасность – это миф. Поэтому... В общем и целом, ну да, и к этому надо готовиться. И поэтому столь опасен, как и неизбежен электронный реестр, потому что даже когда у Мелкого возник электронный журнал у Алексея Алексеевича-младшего, когда он в школе учился, значит, он с группой товарищей старшеклассников участвовал, он сам не умел, естественно, они его взломали и поменяли отметки. Дети. Понимаешь, тогда на том уровне. Ну, вот э, такой будет мир в дырках. Поэтому прависи закончилось. Все, оно закончилось. Просто вот закончилось. Забыли. И государственные секреты, я просто знаю организации, мне рассказывают уже, мои там, американские друзья, есть у некоторых, просто на бумаге ведут в одном экземпляре, как во времена он, и просто не заносят никуда, даже когда и курьер ездит, развозит.
1: Вы, как говорится, тут в
0: Германии никого не удивите. все так и работает. Ну вот, я тебе ответил. Поэтому это такая история. И, конечно, шпионаж. Вот мы, кстати, на да, мы снова взяли книгу Бен Макентайра. Три. Фил Би Да, тут Одно про Филби, одно про Гордеевского, одна про Сони, я рекомендую, реально рекомендую, плюс к этому открыточки, которую он подписал, когда я был в Лондоне. Я купил открыточки, он их подписал, так что у вас будет подписано с Беном. И Бен обещал прийти к нам в агенты. Ну, oh. О, да, да, вот, так что заходите покупать, так вот я тебе могу сказать, что там тоже все утекало, хотя было на бумагах, да, как эта камера называлась, Мини-Вокс, там ее фотографировали, такая камера, это такая камера, это было, значит, верхом технологии, шпионом, что у Филби, что у Гордеевского, а сейчас okay. по-другому, okay. да. Да,
2: Алексей Алексеевич, электронные повестки. Вот мы сегодня в новостях у нас было, в... у нас да понятно, я не про это даже. А в новостях у нас сегодня было, что в МГУ значит там раздают <связь> в общежитии миссис раздают значит повестки. А почему мы не видим потока? Вот опять. Почему мы не видим очереди на границе? Все, ну Ты все, кто хотел уехал? ну как вы себе это объясняете?
0: Да, ну значит смотрите идет призыв. И сейчас повестки получают только призывники. Не мобилизован. Да? Давайте разделим. Призывники, мобилизованные, мобилизующиеся контрактники. три, три категории. Значит, сейчас идет призыв. И а, действительно они дублируют, как я понимаю, они тестируют эти вещи. Призыв будет до 15 июля. До 15 июля а, никакой мобилизации, ну физически невозможно. Вторая история заключается в том, что э, армия не может переварить инфраструктура. Огромное количество людей поступает. Вот вы хотите миллионную армию. На это нужны шинели, лагеря тренировки, оружие, э, эшелоны, чтобы вести к этим лагерям тренировки, количество пайков и так далее. Но это же целая огромная инфраструктура, а ее нет. Вот есть там призыв 131 тысяча вот на него есть. Остальное либо нет, либо украли, что называется. да? А вам нужен миллион, предположим. Вот 400 тысяч контрактников, как они применят, я даже не знаю, 131 призывников, и 400, полмиллиона, считай, нужно. Куда больше, просто, ну, я просто разговариваю с военкомами, но они задохнутся, у них и людей нет столько пропускать. Поэтому я думаю, что до 15 июля, я так думаю, что вот это электронное дело не в повестках, еще раз. А дело в новых правилах их вручения. Они могли быть бумажные. Вот бумага, вот тетрадь. Я выписываю повестку Максиму Курнику. Я военком пишу. Максим Курников. А, в ящик кидай с этого повестка. С этого момента появления в реестре повестка считается врученной. Понимаешь, он может быть бумажной. Он может быть, я не знаю, там на стене написанный. Да? Но вот где главное изменение. А не в том, что они электронные, но цифровые. Слушайте, у вас на запись к врачу электронная, запись в школу электронная. Ну что вы? Ну, Реестр разбирателей электронный. А вот вручение, вот это, вот не туда смотрим.
1: Отправка приравнена к вручению.
0: Конечно. Поэтому смотреть надо туда.
1: Алексей Алексеевич, осталось у нас... Максим, прости, а ты пора...
2: Ну ладно, я просто хотел спросить, а у тебя же есть госуслуги? Наверное, как ты не проверял свою?
1: Конечно, не проверял, ну сейчас же я же не призывник в любом случае. Вот когда какая-то пойдут новости... 15 июля. Ну вот, тогда тогда и да. посмотрим. посмотрим. Алексей Алексей Алексеевич, осталось меньше 10 минут, но очень хочется важную одну большую тему проговорить. Вот, если помните... Когда только началась война, казалось, что Кремль э, и вообще сотрудничество даже в России, это теперь очень токсично. Помните, сколько компаний ушло и так далее? Да. Сегодня мы видим, что многие компании, вот включая, например, немецкие, да, просто поменяли название, э, латинское на, на кириллице написанное, а. и, как будто бы, и как будто бы все хорошо. Правильно угу. ли я понимаю, что вот у коллективного Запада не получилось сделать... Кремль, Путина и вообще работу в России токсичной, как они это планировали?
0: Смотри, э, ну давайте так, нет никакого коллективного запада в этом вопросе. Есть коллективный Запад в вопросе принципиальной поддержки Украины и принципиального осуждения России. да? Это коллективный Запад есть. Есть понимание коллективного Запада о необходимости поддержки Украины. Кто-то экономический, ну и не кто-то, а все экономические, ну и поставка вооружения. Это тоже есть. Дальше вступает в силу, это же демократические страны, интересы собственного народа. Вот история зерном. Вот уж Польша, как она поддерживает, ну вот как она поддерживает Украину? да, Я не знаю другой такой страны в Европе, да? которая ну вот так вклад... и что? Запрет на зерно. да, но ну, Транзит разрешили, слава богу. А, но запрет на продажу зерна, это приносит Украине валюту необходимую. Для того кредиты же есть. Почему? Потому что собственный избиратель, собственные фермеры начинают разоряться из-за цены украинского зерна, которое ниже. То есть у каждой страны а, есть еще, помимо вот этого всего, свой интерес. Иногда общий интерес берет вверх, иногда свой берет вверх, но все это компромисс. То же самое с санкциями. Да? Вот разрешают там кому Венгрии и, по-моему, Словакии, да, чего-то там не соблюдать в общеевропейских санкциях. Там потолка или там закупка чего-то, потому что иначе они, их экономика рухнет, их избиратели возмутятся и вообще все пойдет к черту наперекосяк. То есть на самом деле нет никакого вот идеологически, да, есть полное неприятие того, что делает Россия, с кем не говори, с политиками, с оппозиционными политиками, с правительственными политиками, с радикальным. Вот консенсус. А с точки зрения конкретного воплощения, Они должны оглядываться на своего избирателя, на свой бизнес. И поэтому все пакеты санкций – это элементы компромисса между 27 странами, если мы говорим о Европе. Но это еще компромисс между политиками и собственным населением. С одной стороны, население эмоционально возмущено этой войной да, и поддерживает Украину, и политики идут за ним. Да, и там В Латвии там, запретили праздновать 9 мая. Это ответ на запрос значительной части населения. 7 запретил. Да? 9 мая просто запрет. Не просто не праздник, запрет праздника там запрещено митинги, шествия, демонстрации, шутихи и так далее. Это с одной стороны. Но есть другая часть населения или та же часть населения, когда экономика приходит, а что делать-то? Инфляция 20%, там 24% в в прошлом году в Литве, 22% в Латвии. Что делать-то? Надо как-то смягчать удар по собственному э, населению. И они идут на компромиссы между политикой и собственным населением. То есть все это непросто. Это для каждого правительства все очень непросто. Все эти санкции – это не просто. Раз и все. Вот раз и все – это было в первые три месяца войны, когда эмоция зашкаливала, когда интересов еще так видно не было. А сейчас это все непросто. И Владимир Путин на это делает в том числе и на это делает ставку. На разногласия. Но пока... Европейский союз, евроатлантическая солидарность, плюс Британия, плюс США, плюс Япония, плюс Австралия, плюс Новая Зеландия, они пока в общем и целом единую политику соблюдают. Но впереди тяжелые испытания, это правда. Некоторые правительства уже, как в Финляндии, например, или где еще, в Эстонии, по-моему, пали, но в Финляндии Правильщик, пришли
1: пока. еще более пронатовские силы,
0: это, это вы по лозунгам-то не судите. Судите по политике, какие они решения будут принимать. Вот, поэтому, тем не менее, это не спасает. Вот, украинский, единственный украинский трек правительство не спасает. Все более сложно.
1: Я поеду в Финляндию, посмотрю, мне позволят тот фильм показать. Вот я в, в мае слетаю, я, хорошо, я как правильно. раз следующий утренний эфир буду вести из Финляндии. А мы
0: запросим нового министра иностранных дел Финляндии на интервью. Вот, буду разговаривать с послом на эту тему. Я хочу просто сказать, пока не забыл, что начиная с понедельника у нас утренний разворот. начинается с понедельника по четверг с 7 до 9 утра. У нас будет утренний разворот, который будет вести Ираба, и Маша Майерс уже с этого понедельника. Как как говорит э, Министерство обороны, пока в тестовом режиме. Но, тем не менее, э, теперь мы будем выходить каждый день с понедельника по воскресенье. Утром для вас очень меня хвалят с Урала из Сибири наконец-то в нормальное время. Для них это нормально. О, правда. точно!
2: Да-да-да, просто получил канал, много писем. Привет.
0: Хотел просто для наших э, зрителей сказать, что мы с вами не будем прощаться с воскресенья до пятницы, а будем теперь каждый день еще раз с 7 до 9, принципиальной позиции. Мы не встаем напротив брекфист-шоу э, Плющева и Фильгенгаура. а не Саша, это моя принципиальная позиция. Э, все остальное мы свободны.
2: И пока зрители не начнут тошнить от Ирины Баглайн 7 дней в неделю.
0: Когда-то 7, когда-то 4. Да. Да-да-да. У нас осталось
1: буквально полторы минуты для того, чтобы, может быть, еще что сказать. Я, знаете, я очень коротко спрошу. У меня есть знакомые в России, которые как бы ведут бизнес. Они, они мне когда звонят, они говорят, Максим, там что-нибудь слышно про мирные переговоры? И я им говорю, к сожалению, ничего не слышно. Но, может быть, Алексей Алексеевич слышал. Насколько mm-hmm. где-то хотя бы тень этих мирных переговоров
0: Я думаю, что все осталось то, что я уже говорю несколько месяцев, пока не будет кровавой бани и какого-нибудь сражения, которое покажет возможность смещения линий соприкосновения, назовем это политкорректно, никаких переговоров не будет. И, в принципе, наоборот. Могу вам сказать, что среди, на мой взгляд, среди, и на мой опыт окружения Путина растет радикализация, что надо, в общем, не останавливаясь, идти дальше. А куда нам деться? А куда нам деться? Вот аргумент, а куда нам деться? Надо идти дальше, ну то есть Киев. И будем воевать до, до, до этого, а что делать? Мобилизация, значит, мобилизация, а миллионная армия, значит, миллионная армия, мобилизация экономики, значит, мобилизация экономики, да ну куда нам деться и это очень опасная история. Вот она накапливается, что люди устали от топтания, да, как бы от неопределенности военной и хотят а, неких военных движений. Это очень плохо, это очень опасно, но пока обе стороны. Военные обещают своим верховным командующим в этом году продвижение территориальное. Я думаю, что никаких мирных переговоров не будет. Все ждут результатов 2023 года.
1: Спасибо большое. Алексей Венедиктов, Ирина Ваблоян, Максим Курников были в последний час сегодня с вами. После нас эхе будет как раз Плющев Спасибо. с ключевыми событиями. Мы увидимся с зрителями Живого Гвоздя завтра. Всем пока.